0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des HDI-Podcast Vertriebsgeheimnis. Schön, dass Sie reinhören. In der heutigen Ausgabe wollen wir der Frage nachgehen, brauchen Ärzte eine BU? Also brauchen Ärztinnen und Ärzte eine Absicherung gegen Berufsunfähigkeit? Und dieser Frage gehen wir mit unserem heutigen Gast nach, unserer heutigen Gästin. Sie ist in den sozialen Netzwerken unterwegs unter dem Pseudonym Dr. Influencer. Was sich hinter diesem Pseudonym verbirgt, was sie da so macht, darüber werden wir nachher mit ihr sprechen. Jetzt freue ich mich erstmal ganz herzlich, unseren heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Zugeschaltet aus Leipzig, Frau Dr. Annegret Wilke. Hallo Frau Dr. Wilke.
1: Hallo, ich freue mich dabei zu sein.
0: Ja, toll, dass das klappt, weil ähm, ehrlicherweise, Sie sind ja ganz schön umtriebig. Sie sind nämlich Ärztin, äh, Internistin, Sie sind Notfallmedizinerin, Sie blocken. Äh, ich habe ein bisschen die Übersicht verloren. Was, was habe ich noch vergessen?
1: Ja, das stimmt. Also, ich ähm, mache tatsächlich ganz vieles. Also, ich bin erstmal Fachärztin für innere Medizin und seit kurzem auch für Nephrologie, einer Subspezialisierung innerhalb der inneren Medizin bin auch Notärztin und äh, sogenannte Medfluencerin auf Instagram, also Dr. Influenza.
0: Wow, äh, Nephrologie für, für diejenigen unter den Zuhörenden, die jetzt medizinisch vielleicht nicht ganz so bewandert sind. Da geht es um Nierenerkrankungen. Sie sind also Spezialistinnen für Erkrankungen rund um die Niere, richtig?
1: Ja, genau. Okay. Genau.
0: Medfluencerin. Das, 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 ist ein ganz spannendes Wort auf Instagram, also in den sozialen Netzwerken. Und da kommt natürlich auch dieser Begriff Doctor Influencer. Es hat nichts mit der Grippe zu tun ähm, in, in, ins Spiel. Ähm, erzählen Sie uns doch mal ein bisschen, was sich hinter diesem Doctor Influencer hinter Ihrer Tätigkeit als Medinfluencerin verbirgt.
1: Also man muss sagen, dass ich ähm, den Begriff, also Doktor Influenza, gewählt habe. Influenza, also nicht von der Grippe, sondern von Influencing, ja, also von Social Media. Ich möchte also einen Einfluss ähm, auf medizinische Aufklärung haben. Also ich zeige medizinischen Content. Gerade auch in der Pandemie finde ich das sehr wichtig, aufzuklären über Impfungen, Impfstoffe. Ja, ich gebe Einblick in das Leben einer Klinik und Notärztin, aber eben auch, was ich ähm, ja im Alltag erlebe über Daktes Live. Genau, also das äh, möchte ich gerne anderen auch zeigen, teilhaben lassen und vor allen Dingen auch aufklären.
0: Es ist, es ist ja total verrückt, Sie haben es gerade gesagt, jetzt klar in der Pandemie, ähm Nehmen wir den NDR-Podcast mit Dr. Drosten. Also da ist ja ganz viel passiert an der Kommunikation. Gleichzeitig sind wir natürlich alle immer in Berührung mit Ärztinnen und Ärzten, wenn es uns mal nicht so gut geht. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wissen wir ja von der eigentlichen Tätigkeit von dem, was Ärztinnen und Ärzte im Leben umtreibt, äh, ja nicht so richtig viel. Also dieser Blick hinter die Kulissen, äh, die, die, die Leute sind doch schon sehr gespannt und folgen ihnen da doch bestimmt auch gebannt, oder?
1: Ja, genau. Also, ich erlebe schon, dass dort ähm, ja die Follower, die man ja so nennt, also die meinen Kanal quasi abonnieren, immer sehr gespannt sind, wenn ich zum Beispiel auch im Krankenhaus arbeite, wenn ich darüber berichte oder wenn ich ähm, auf Einsätze unterwegs bin, das wird natürlich ganz genau auch verfolgt. Das ist allerdings immer ein bisschen schwierig mit dem Datenschutz. Da muss man immer sehr aufpassen. Das muss ich auch dazu sagen. Also Klar. ganz so einfach ist das dann mit dem Influenzen nicht. Aber letztendlich ist das ja so, dass nicht jeder schon Berührung mit dem medizinischen Sektor hatte oder auch mit Ärzten. Und dann ist es immer sehr spannend zu sehen, wie Ärzte tatsächlich arbeiten. Es wird ja immer viel von auch einer Arbeitsbelastung gesprochen. Und die kann man natürlich dann auch in so einem Kanal auch transportieren.
0: Nehmen Sie uns mal ganz kurz mit, wie ist so der übliche Werdegang in Anführungsstrichen einer Ärztin, eines Arztes? Wie, wie wird man denn sowas, Ärztin, Arzt und dann auch noch mit den fachärztlichen Schwerpunkten?
1: Also die Regelstudienzeit für Humanmedizin beträgt sechs Jahre und drei Monate. Also man muss erstmal richtig lang Medizin studieren. Dazu gehört dann auch noch ein Jahr praktisches Jahr, also das PJ genannt. Da ist man dann in drei Fachrichtungen unterwegs, ist quasi schon fast Arzt, legt dann noch ein Staatsexamen ab. Also man muss äh, mittlerweile drei Staatsexamen ablegen und ist dann Arzt. Also das wissen auch viele nicht mit ähm, Beendigung, also das Erlangen des Staatsexamens, ist man Arzt, man ist nicht Doktor. Mhm. Ähm, diesen Doktortitel ähm, erlangt man nur mit einer wissenschaftlichen Arbeit, der Doktorarbeit oder Promotion genannt. Ähm, wenn man diese Arbeit dann auch noch erfolgreich verteidigt, dann darf man den Titel Doktor tragen.
0: Mhm, also verteidigt heißt, man wird quasi die, die Arbeit wird in Anführungsstrichen korrigiert, die wird angeschaut und dann, wenn das alles so passt im universitären Rahmen, dann kriegt man die Promotion auch erkannt, anerkannt und darf dann den Doktortitel führen. So ja, ganz genau. Grob zusammengefasst, okay. Mhm. Genau, mhm.
1: das ist genau so, wie Sie das gesagt haben.
0: Und, und dann, 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 dann hat man einen Doktortitel. Aber ganz wichtig, der Hinweis: Nicht alle Ärztinnen und Ärzte müssen einen Doktortitel haben sondern das ist dann einfach noch eine zusätzliche Qualifikation. Aber wie geht es denn dann weiter? Ich meine, Sie sind dann noch Internistin geworden, Nephrologin geworden. Das sind jetzt schon, also sieben Jahre vergehen ja locker, wenn ich das jetzt mal so zusammen addiere. Und dann?
1: Genau, also man ist dann ähm, nach dem Studium Arzt und entscheidet sich dann für eine Fachrichtung, in der man ausgebildet werden möchte, ich habe mich zum Beispiel für die innere Medizin entschieden und da gibt es nochmal zwei Wege, muss man sagen. Es gibt also Weiterbildungsordnungen pro Bundesland, da steht es auch genau drin, wie viele Jahre man was machen muss, um letztendlich Facharzt zu werden in dieser Fachrichtung. Und in der inneren Medizin kann man sich entscheiden, nach fünf Jahren den Facharzt für innere Medizin zu machen oder nach sechs Jahren mit einer Spezialisierung. Und ich habe mich entschieden, ich bin zuerst Internistin, allgemeine Internistin, nach fünf Jahren geworden und habe danach nochmal drei Jahre in dieser Subspezialisierung verbracht, habe dann wiederum eine Prüfung abgelegt, bin dann also äh, die, zur Nephrologin ausgebildet worden, habe also einen zweiten Facharzttitel und ähm, man kann aber auch allerdings nach sechs Jahren Facharzt für Innere Medizin und Nephrologie auch sein, kann dann aber allerdings nur in dieser Subspezialisierung arbeiten. Und das mhm. ist der Unterschied zu meiner Qualifikation. Ich könnte auch als allgemeine Internistin arbeiten, mich niederlassen und hausärztlich tätig sein, aber auch als Nephrologin arbeiten. Das ist im Grunde der Unterschied. Das ist auch das Besondere an der inneren Medizin. Das ist also nicht in jeder Fachrichtung so, aber letztendlich haben Sie schon völlig recht, man ist sehr viele Jahre noch als Assistenzarzt oder Ärztin unterwegs, muss dann auch am Ende nochmal eine mündliche Facharztprüfung abhalten vor einem ganz offiziellen Komitee vor der Landesärztekammer und bekommt dann einen Facharzttitel.
0: Wow. Also ein Jahrzehnt vergeht da wie im Fluge im Grunde, wo Sie ja dann auch schon, Sie haben es ja eben gesagt, ne, nach dem Studium ja auch schon ärztlich tätig sein, im klinischen, im klinischen Rahmen arbeiten, gleichzeitig aber natürlich diese, diese Prüfungen angehen. Also Sie sitzen ja dann nicht nur zu Hause und üben, 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 sondern Sie arbeiten ja dann in der Zeit auch schon eingebunden in der Klinik. Äh, ganz ehrlich, ähm, das hinter sich gebracht zu haben, dann noch zu sagen, jetzt erzähle ich auch noch ein bisschen was über meinen Beruf, also indem ich nämlich blogge, das muss man ja auch mal sagen, das ist ja auch Arbeit, denn wenn man so einen Kanal hat und Follower und Follower hat, dann muss man natürlich auch ständig Inhalte nachschieben, also man hat ja auch eine Bringenschuld sozusagen, sonst wird so ein Kanal ja auch nicht angeschaut. Okay. Also ganz ehrlich, mir raucht ein bisschen der Kopf. Ist es nicht eine wahnsinnig hohe Arbeitsbelastung? Also
1: durchaus. Also ich kann das nur so bestätigen, dass äh, gerade auch, wenn man als Assistenzarzt oder Ärztin arbeitet, muss man viele Dienste machen. Ja, Also man mhm. steht dort in vorderster Front im Krankenhaus. Wenn man dann im Krankenhaus quasi angestellt ist, muss also 24-Stunden-Dienste schieben, man ist einer gewissen Hierarchie unterlegen, ähm, gerade auch in noch größeren Kliniken, wie ich ähm, arbeite an einer Uniklinik. Das ist auch ein kompetitives Umfeld. Ja, man muss äh, teilweise auch noch zusätzlich forschen oder eben eine Doktorarbeit schreiben. Dann kommt äh, zusätzlich noch der wirtschaftliche Druck dazu, auch nochmal abhängig von dem Krankenhaus, in dem man arbeitet, beziehungsweise dann auch, wenn man ja sich niederlässt in einer Praxis. Man hat also auch einen großen wirtschaftlichen Druck und hm. dann immer wieder auch die Diskussion darum, ähm, um Personaleinsparungen, also das bekommt ja nicht nur die Pflege zu spüren, sondern auch wir Ärzte, wir müssen ähm, dann auch Aufgaben der Pflege teilweise übernehmen, also das ist ähm, natürlich erstmal auch eine große Belastung und dann kommt ja auch noch hinzu, dass es auch psychisch eine große Belastung sein kann, Ist nicht vielleicht nicht jeden Tag, aber wir haben ja auch gerade in der Pandemie, es sind viele Menschen verstorben. Wir müssen ähm, den Menschen schlechte Nachrichten auch überbringen. Leider nicht immer nur gute, sondern eben auch schlechtes. Sterben Menschen, das ist auch eine hohe psychische Belastung. Und das alles mhm. in diesem Kontext eben von Arbeitsbelastung, Übermüdung, Leistungsdruck. Ja, das, ähm, da sehe ich schon auch eine hohe psychische Belastung insgesamt.
0: Also es ist, es ist, so wie Sie es gerade beschrieben haben, glaube ich, dass man sich das oft gar nicht so nochmal verdeutlicht, nämlich zu sagen, Sie gehen ja auch mit dem höchsten Gut um, was die Menschen haben, nämlich der Gesundheit des, des Einzelnen, der Einzelnen. Und ähm, da will man natürlich alles investieren. Gleichzeitig haben Sie es ja beschrieben, der zeitliche Druck ähm, durch die Personalsituation und und und. Und dann sollen Sie auch noch empathisch sein, wenn es schlechte Nachrichten zu überbringen gibt. Ähm, und das muss Ihnen selber auch noch nichts ausmachen dürfen. Also was passiert, denn, was passiert denn, wenn, wenn man jetzt mal sagt, ich, ich kann nicht mehr als Ärztin, als Arzt, oder aber ich bin erkrankt in so einem, wie Sie es beschrieben haben, sensiblen System, was ja mit enormem Stress funktioniert. Was macht denn der Ärztin eine Arzt, wenn er selbst mal krank wird?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Also prinzipiell ähm, gehören wir ja zu einem Patientenklientel, die es äh, bis zum Äußersten treiben. Also, wir gehen sehr lange auch auf Arbeit und versuchen uns da durchzuhangeln, ähm, würde ich sagen. Ich spreche jetzt nur, ähm, ja, aus meiner Erfahrung. Aber die Pandemie hat auch gezeigt, dass das letztendlich nicht so viel bringt. Also, man muss wirklich auch auf sich achten. Man muss, darf hm. auch die anderen nicht gefährden. Das ist ähm, wirklich wichtig. Und daran müssen wir auch arbeiten. Ähm, wenn man dann natürlich wirklich sehr schwer erkrankt, dass man zum Beispiel auch tatsächlich seinen äh, Beruf nicht mehr ausführen kann, ja, dann ähm, muss man eben schauen, wie man dann über die Runden kommt.
0: Ja, jetzt, jetzt sprechen Sie es gerade an. Also zwei Dinge. Das eine ist natürlich klar, wahrscheinlich äh, äh, gehen Sie als... Ähm Ärztin, als Fachärztin checken Sie sich wahrscheinlich selber und sagen, ach komm, da geht doch noch was. und äh, sie Man ist vielleicht mit sich selber unkritischer. Ist jetzt einfach mal so eine Art Vorurteil von mir. Aber so haben Sie es ja gerade auch ein bisschen angedeutet, dass der Ärztin und Ärztin vielleicht etwas unsensibler sind, sich selbst betrachtend. Ähm, wenn es dann aber gar nicht mehr geht, ähm, was, wie, wie, also, wie geht es denn dann weiter? Sie haben es gesagt, man muss sich kümmern. Ich weiß aber auch, dass das... Ähm, dass es da ja auch so eine berufsständische Absicherung gibt. Also wie sieht das denn aus? Was, was macht man denn, wenn man sagt, ich kann nicht mehr, tatsächlich nicht mehr äh, meinen Dienst antreten? Wie ist da der Weg?
1: Also es gibt die Möglichkeit, dass wir Ärzte und Ärztinnen in ein Versorgungswerk eintreten. Mhm. Das ist das Versorgungswerk eines jedes Bundeslandes, in dem man arbeitet. Und man ist dann aber nicht gesetzlich quasi rentenversichert. Also man befreit sich von dieser und tritt dann bewusst in dieses Versorgungswerk ein mhm. und zahlt also dort Beiträge. Und grundsätzlich bieten diese Versorgungswerke auch einen soliden Schutz, zum Beispiel Altersrente, Rente, Kinderzuschuss oder eben Berufsunfähigkeitsrente. Aber es wird eben häufig nicht alles abgedeckt. Das bedeutet wirklich, wenn ich berufsunfähig werde, zum Beispiel durch eine schwere Krebserkrankung oder durch eine wirklich zu große psychische Belastung, dass ich, mir, also dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, als Ärztin auch zu arbeiten, dass das einfach nicht mehr geht, dann wird das quasi von Gutachtern auch begutachtet. Aber es kommt sehr selten, muss man sagen, vor, dass man tatsächlich... Ähm, komplett berufsunfähig ähm, ja, begutachtet wird, also dass man hm. wirklich seinen Beruf gar nicht mehr ausführen kann, so dass man ähm, teilweise eben auf einen anderen Posten gesetzt werden könnte. Ja, man ähm, nennt diesen Begriff auch abstrakte Verweisung. Ähm, deswegen ist dort also eine eine Versorgungslücke, so würde ich es nennen, mhm. ähm, weil das möchte man ja eigentlich nicht. Man ist dann also berufsunfähig und hofft dann eigentlich, dass dieses Versorgungswerk ähm, alles abdeckt, aber sagt dann letztendlich, oh nein, ein paar Stunden könnten Sie ja zum Beispiel noch als Gutachter arbeiten, Sie könnten ja doch noch ja. einen Bürojob machen. Und das möchte ich eigentlich ausschließen, beziehungsweise erhoffe ich mir das und habe eben zusätzlich diese Lücke geschlossen, indem ich noch eine... Berufsunfähigkeitsversicherung als Privatperson für mich abgeschlossen
0: habe. Okay, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, glaube ich, was Sie da ansprechen. Nämlich, die, die Sie haben es ja eben skizziert, wann sind Ärztinnen und Ärzte berufsunfähig? Dann haben wir da natürlich den Anspruch, auch selber durchzuhalten. Sie haben es eben auch skizziert, dass Sie als Berufsgruppe, sage ich jetzt mal, auch sehr leidensfähig sind, sehr lange arbeiten, ob das jetzt gut ist oder schlecht, ne, das ist äh, gar nicht zu bewerten. Und wenn dann aber der Fall eintritt, dann muss man sich da noch auseinandersetzen und dann wird eventuell gesagt, naja gut, aber ein Gutachten wirst du ja wohl noch schreiben können äh, ähm, oder, oder ähnliches. Also haben Sie sich privat ähm, abgesichert. Heißt, Sie, Sie haben eine, eine Berufsunfähigkeits- ähm, Absicherung für sich getroffen.
1: Ja, genau. Ich habe also zusätzlich, seit ich ähm, junge Assistenzärztin bin, habe ich eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, weil ähm, ja meine Eltern haben mich da schon immer darauf hingewiesen und <lacht> auch ältere Kolleginnen und Kolleginnen. <lacht> und dann habe ich äh, mich dazu entschlossen, tatsächlich mich nochmal zusätzlich abzusichern.
0: Sie haben eben schon gesagt, dass das, dass das berufseigene System, was Sie haben, da Lücken aufweist und Sie sich da absichern wollen. Dann haben Sie jetzt gerade gesagt, die Eltern haben da einfach nochmal so ein bisschen in Anführungsstrichen Druck gemacht. Als Sie die abgeschlossen haben, was war Ihnen denn im Rahmen der Beratung da wichtig? Was für Kriterien waren für Sie wichtig, als Grundlage sowas abschließen zu können?
1: Also für mich war erstmal wichtig, dass ich auch unabhängig beraten werde. Mhm. ich hatte mich damals, wie gesagt, für eine Beratung auch entschlossen, dass man erfährt, welche Möglichkeiten habe ich denn auch und dass ich auch nicht dazu gedrängt werde, sondern einfach objektiv beraten werde. Das finde ich, glaube ich, sehr wichtig.
0: Mhm. Okay, da einfach wirklich das optimale ähm, ja, Produkt auch dann zu erhalten. Jetzt haben Sie den Einfluss der Eltern eben skizziert. Gab es sonst noch Dinge, die, die Sie ähm, näher auf das Thema aufmerksam gemacht haben?
1: Also letztendlich im Rahmen der internistischen Ausbildung ist man verpflichtet, auch ähm, fachärztliche Gutachten zu erstellen. Und ich habe tatsächlich auch innerhalb äh, meines Berufes, äh, meiner Arbeit, auch schon äh, Gutachten erstellen müssen mhm. und ähm, Patienten beziehungsweise zu Begutachtende quasi ähm, untersuchen müssen, inwieweit sie denn noch weiter arbeitsfähig sind oder eben nicht. Also, es ist schon so, dass es mir, dass ich eben auch auf der anderen Seite schon stand und letztendlich ähm, ein Urteil fällen musste, äh, ob jemand berufsunfähig ist oder nicht.
0: Wow, okay. Und dadurch natürlich für sich selber dann auch nochmal überlegen konnten, wie gehe ich da rein. Apropos, Sie haben es gesagt, dass es bei Ihnen die Entscheidung schon in der Zeit als Assistenzärztin kam. Wie ist denn das bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen? Ist das ein Thema? Sprechen Sie mit denen darüber? Wie präsent ist das?
1: Ich kann das aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass wenn man quasi, man kommt vom Studium und ist dann Arzt, verdient ähm, ein relativ gutes Gehalt und fragt sich dann natürlich, oh, welche Versicherung brauche ich eigentlich? Mhm. Und ähm, so geht es mir auch heute, dass die jungen Kollegen mich auch fragen, ähm, ja, was, äh, was, äh, gegen was bist du denn oder für was bist du versichert und ähm, was braucht man denn unbedingt? Und ähm, ja, das führt dann dazu, dass ich natürlich schon ähm, empfehle, aus eigener Erfahrung heraus sich ähm, hinsichtlich ähm, verschiedenen äh, ja, Absicherungen beraten zu lassen. So war es bei mir eben auch. Also ich habe auch erst angefangen, mir darüber Gedanken zu machen, als ich, ähm, muss man ja sagen, ordentlich Geld verdient habe zum ersten <lacht> Mal. Was mache mhm. ich jetzt damit? Ja, In was investiere ich das auch für mich? Und da treten ja schon einige Fragen auf. Und deswegen denke ich auch, sollte man sich gut beraten lassen und dann entscheiden.
0: Okay. Okay, aber auf jeden Fall das Thema angehen. Ich meine, Sie haben es gesagt, gutes Geld. Dafür hat man natürlich auch eine Menge investiert an Zeit und, und ähm, Leistung. Das haben Sie ja zum Anfang skizziert. Und dann aber auch die Absicherung, gerade bei einem Beruf, der so wichtig ist und gleichzeitig auch mit so viel Druck verbunden ist. Nicht nur in der Klinik, sondern das gilt natürlich dann auch für Menschen, die, die sich niederlassen. Sie haben den finanziellen Druck ja eben auch schon mal skizziert. Ähm, da ist es ja dann anders, aber eben ist der Druck natürlich auch trotzdem da. Annegret Wilke. Also ich folge Ihnen auf Instagram, Dr. Influencer. Unsere Zuhörenden können das, glaube ich, auch gerne tun, oder? Über Follower freut man sich. Unbedingt. Ja, und ich sage erstmal danke, dass Sie uns so mitgenommen haben, ja, in Ihre Welt und so offen auch doch ein Stück weit ja auch ein sehr persönliches Thema angesprochen haben und erörtert haben. Sehr gerne. Ihnen, liebe Zuhörenden, vielen Dank, dass Sie, dass ihr dabei wart bei dieser Podcast-Folge vom HDI-Podcast Vertriebsgeheimnis. Wir haben zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung noch viele weitere Infos zusammengestellt. Und ganz wichtig, aktuell gibt es eine Sonderaktion für Ärztinnen und Ärzte und Medizinstudierende. Die läuft noch bis April 2022. Alle Infos dazu gibt es unter gohdide ww.go.HDI.de Wow Und wenn Sie keine Folge dieses Podcasts verpassen wollen, ja, dann abonnieren Sie doch am besten diesen Podcast. Und wir werden natürlich weitere Vertriebsgeheimnisse lüften. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Tschüss!